0: Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá no livro, na Epístola 1 de João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, abra a sua Bíblia lá, deixa ela aberta, que nós vamos conversar e ouvir de Deus a respeito do que ele tem dito através do apóstolo João a nós. 1 João, capítulo 3. O título dessa mensagem da, seme, das, da mensagem de hoje é A Semente dos Filhos de Deus De qual semente nós nascemos? Nós iremos conversar acerca disso Mas antes de nós lermos Quero convidar novamente a orarmos rapidamente Baixe a cabeça, feche seus olhos, vamos orar Senhor, fala conosco Abra os nossos ouvidos dar-nos entendimento e discernimento de tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e edificar-nos segundo a Tua vontade e querer abençoa-nos ó Pai com clareza, com discernimento nós oramos e pedimos isso a Ti em nome de Jesus amém e amém amém no capítulo 2 de 1 João O apóstolo João, como nós falamos a semana passada, ele fala a respeito do tempo futuro, dizendo e descrevendo acerca do anticristo que há de se levantar. Junto com João, o profeta Daniel e também o apóstolo Paulo falam a respeito desse personagem histórico denominado e chamado de anticristo. Aquele que um dia se levantará para tentar usurpar o lugar de Cristo na sua messianidade Referindo a si mesmo como um próprio Deus e assim sendo, esvaziando Jesus, o seu poder, a sua autoridade E João ele fala sobre isso no capítulo 2, porque ele estava combatendo uma antiga heresia chamada gnosticismo A ideia de que as pessoas podem ser salvas através do seu intelectualismo, através do seu racionalismo. E é muito importante que entendamos que o Evangelho, embora contemple aspectos intelectuais e racionais, o Evangelho, sobretudo, é poder de Deus. Repita comigo, o Evangelho é poder de Deus. E João, então... Ele fala a respeito disso no capítulo 2, quando lá no capítulo 2, ele defende a verdade do evangelho a respeito da pessoa de Jesus. Dizendo que o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aquele que nega que Jesus é o Messias é mentiroso. E diante disso então, João ele fala, Jesus não é um simples homem, ele é Deus, ele é o Salvador, ele é aquele que foi prometido, ele é aquele que pode salvar e restaurar todas as coisas, e diante então desse impasse de debate teológico que João estava enfrentando contra essa heresia que estava se levantando naqueles dias por influência dos gregos, João então entra no capítulo 3, levantando três argumentos que nós vamos conversar em três semanas consecutivas, a respeito do porquê o Evangelho não é uma simples filosofia, que o Evangelho não está na mesma prateleira das teorias e conjecturas humanas. João ele levanta três argumentos poderosos para mostrar a eficácia do Evangelho, e o poder do Evangelho e o primeiro argumento que é o que nós vamos conversar nessa noite é o argumento moral o que você vai observar ao longo da leitura que nós vamos fazer é que João aponta e ressalta o quanto o Evangelho e Cristo nos transforma moralmente aquele que foi alcançado pelo Evangelho Não apenas recebeu uma esperança ilusória acerca do futuro, mas recebeu de Deus um novo caráter. Teve a sua vida no aspecto moral, transformada. E assim então vivendo a moral de Deus em sua própria prática e vida. Portanto, João, ele demonstra a eficácia do Evangelho, falando do quanto o Evangelho nos transforma moralmente. E é acerca disso que eu quero falar com vocês essa noite. Se a tua Bíblia está aberta lá no capítulo 3, acompanhe o versículo 1 em diante. João começa dizendo, vejam como é grande o amor do Pai por nós pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, sabemos porém, que seremos semelhantes a Ele, Pois o veremos como ele realmente é E todo que tem essa esperança Se mantém puro como ele é puro Nessa primeira porção Do texto de 1 João capítulo 3 O apóstolo João ele quer destacar O aspecto do amor de Deus E ele começa no versículo 1 nos fazendo um convite exclamativo, afirmativo, imperativo, dizendo, vejam, observem, arrasoem, percebam, como é grande o amor do Pai por nós, como é grande o amor do Pai por nós, sabe, Parece que Jesus sabia das nossas dificuldades de relembrarmos verdades imutáveis. E por saber disso, Jesus estabelece a Santa Ceia como um memorial. Que deve ser feito de tempo em tempo para nós nos lembrarmos que Deus nos ama. E o que João aqui está falando é sobre isso. Ele está falando, vejam, não deixem de perceber o quanto o Pai os ama. E o quanto o Pai nos ama. Talvez algumas pessoas possam esvaziar o amor do Pai, tornando um Pai uma espécie de corretor de imóveis que nos dá imóveis ou de um vendedor de carros que nos dá a oportunidade de trocar o nosso carro, ou um curandeiro que cura as nossas doenças e enfermidades. Não, ainda que Deus faça e possa fazer tudo isso, o amor do Pai não é revelado através dessas coisas, mas o amor do Pai é revelado no fato de ter-nos tornado seus filhos. Porque quem nós éramos? Nós éramos inimigos de Deus. Não éramos simplesmente colegas de Deus, não. Fora de Cristo. Estávamos destituídos da glória de Deus, afastados completamente da Sua presença, agindo contra Ele como inimigos. Mas na cruz do Calvário, Jesus crucificado, não apenas perdoou os nossos pecados como quem passa pano nos erros dos outros na cruz do calvário Jesus derramou o seu sangue para nos comprar e nos tornar participantes da família de Deus quer amor maior do que esse? você, eu, nós que estamos em Cristo Jesus temos um Pai o amor do Pai foi revelado a nós, pertencemos a Ele, somos os Seus filhos, e diante dessa verdade, o apóstolo João, divide, em três tempos, essa revelação do amor do Pai, dizendo o seguinte, olhem, para trás, e vejam que vocês foram adotados, olhem para o tempo passado, e vejam que vocês foram recebidos como filhos, quem, quem nós éramos, como diz Paulo à igreja de Corinto, poucos de nós éramos sábios segundo a este mundo de nobre nascimento, mas ainda assim Cristo nos fez seus filhos, o Pai nos adotou, olhe para o passado e veja que o Pai nos adotou e nos chamou de filhos, e aí então João fala, olhe para o presente e veja que isso não foi um ato isolado do passado, mas essa é uma realidade do tempo presente, no tempo presente você é filho de Deus, e Deus não lança fora os seus filhos, estamos seguros no braço forte do Senhor, o Pai nos adotou e no tempo presente continuamos sendo seus filhos, se algum dia Cristo te alcançou e você se rendeu a Ele, a partir daquele dia para toda a eternidade, você passou a ser filho de Deus, e no tempo presente você é filho dEle, mas pastor, eu tenho tido muita dificuldade, eu tenho tido muitas lutas, eu tenho enfrentado muitas adversidades na minha vida, e eu acho que Deus não me ama mais, mentira! Deus não joga fora os seus filhos, amém? no tempo presente, você é filho de Deus, mas se não bastasse isso, João aponta para o tempo futuro, dizendo o seguinte, ainda não seremos, ainda não somos o que seremos, mas certamente Deus nos levará a ser o que Ele prometeu que seremos, talvez você olhe para a sua vida e pense que Deus te esqueceu, pense que a obra dEle parou na sua história e na sua vida, porque lá atrás, quando você conheceu a Jesus e Ele te salvou, Você entrou num estado de ânimo, de euforia, de alegria com Ele. E muitas coisas mudaram e aconteceram na sua vida. E parece que as coisas agora se acalmaram. E você não vê o agir de Deus. O que João está falando é, aquele que começou a boa obra irá completar. Deus não entrega a obra que Ele começou, sem que ela esteja completa, Deus está trabalhando na sua vida, hoje, Deus está trabalhando nos porões da sua história hoje, Deus está trabalhando nos fundamentos da sua vida hoje, ainda que você não perceba, e a esperança que eu e você temos, um amor de Deus por nós, é de que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, um dia, eu e você, seremos, segundo a imagem e semelhança do Pai, um dia, a obra que Deus iniciou, talvez lá na sua adolescência, vai ser completa, e nós seremos os nossos corpos glorificados, e viveremos eternamente na presença de Deus, não perca a esperança, veja o amor de Deus, veja que ele te adotou no passado você é filho no presente e existe uma esperança para o futuro seremos transformados e as promessas de Deus serão cumpridas em nós e diante desses fatos inegáveis que João levanta ele então diz no versículo 3 e todos que têm essa esperança se manterão puros Aqui então João vai começar a falar sobre a necessidade de um compromisso com a pureza e com a santidade de quem nasceu de novo em Cristo Jesus. João aqui fala que todos aqueles que de fato receberam desse amor, foram adotados, são filhos e têm esperança no futuro. Estes têm compromisso em viver uma vida pura diante de Deus isso obviamente não significa que essas pessoas não vão falhar não significa que elas não vão errar não significa que nós não vamos tropeçar entretanto todos aqueles que foram salvos por Jesus sem compromisso com a pureza em outras palavras o que João aqui está fazendo é destruindo toda essa mentira sustentada por muitas pessoas de que é possível conhecer a Deus e não amar a santidade essa mentira de que é possível relacionar-se com Deus sem ter uma conversão moral João está declarando Que todo aquele que recebeu do amor de Deus. Teve uma transformação moral na sua história. E esse sem compromisso com a pureza. Tem compromisso com a vontade do Senhor. Ele então. Continua. Estendendo esse assunto. E ele vai explicar. O motivo pelo qual. Nós devemos ser compromisso com a pureza. E o motivo pelo qual nós devemos ter, não como quem quer ser o que não é. Mas o motivo pelo qual eu e você devemos ser quem Cristo nos fez para ser. Por isso lá no verso 4, se você está com a sua Bíblia aberta, João continua dizendo. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados? Repita comigo aí no seu lugar. Diga assim, Jesus veio para tirar os nossos pecados? Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. João está declarando que todo aquele que permanece no pecado não sabe quem Deus é e é na sua vida com Deus, filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, aí no seu lugar, repita comigo essas palavras. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Presta atenção no que João está falando. Ele está falando sobre duas obras realizadas por Jesus à cruz. Primeira obra: Jesus veio para tirar os nossos pecados. Preste atenção. Jesus não veio como um agente de turismo celestial para vender um pacote para o céu (risos) Jesus veio para tirar os nossos pecados a consequência de ter uma vida livre dos pecados é podermos viver um novo céu, uma nova terra entretanto Em última análise, o objetivo de Jesus não é nos levar para o céu, mas é tirar os nossos pecados. A obra de Jesus na cruz é uma obra realizada para que eu e você sejamos livres dos pecados para que eu e você recebamos graciosamente, gratuitamente da parte de Deus, liberdade do pecado, porque Jesus veio para tirar os nossos pecados, perceba, ainda que o cristianismo não seja moralismo, o cristianismo é moral, e é impossível, é impossível dizer que pertencemos a Deus, sem ter compromisso com a moralidade de Deus, porque Ele veio para tirar os nossos pecados, esses dias atrás eu estava vendo a rede social de uma pessoa, e quando eu vi a rede social dela, na descrição da rede social dela dizia algo assim, cristã, Acredito em horóscopo, a minha orientação sexual é XY e acredito não sei no ser o que, não sei o que lá E eu fiquei lendo e ouvindo e pensando, lendo aquela descrição e falei, caraca Como essa pessoa consegue colocar coisas tão antagônicas numa mesma frase? Não é possível ser cristão E ter a sua própria moralidade. Porque necessariamente o cristianismo nos converte para a moralidade de Deus. Não existe a tua opinião diante de Deus. Não existe a cultura do mundo diante de Deus. Jesus veio para tirar os nossos pecados. A obra de Jesus em nós... É a obra que retira, que tira de nós os nossos pecados por meio do seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Por isso, é impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. Você tem que escolher a quem você serve. As duas coisas não podem estar no mesmo lugar. Você precisa entender e saber quem de fato é o seu Senhor. João ainda, no capítulo 3, ele fala que não apenas Jesus veio para tirar os nossos pecados, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Sabe o que João está falando? Que Jesus, ele tira os nossos pecados mas Ele não nos coloca no Jardim do Éden novamente com a serpente para nos sentar. (risos) Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o Pai lança maldição sobre a serpente, o que Ele diz para a serpente é, algum dia nascerá do ventre da mulher um menino que lhe pisará a cabeça. Jesus na cruz venceu Satanás, num golpe deferido por ele, ele esmagou a cabeça da serpente, e o que que isso significa? Isso significa que eu e você já não somos mais vítimas de Satanás, pastor, eu vivo nesse pecado porque eu sou fraco, eu faço isso, porque a minha carne é fraca, não, a sua desculpa é fraca, porque o que João está falando, e é o que eu vivo e comprovo na minha vida, é que a obra de Jesus na cruz, além de tirar os nossos pecados, ela também é suficiente para esmagar Satanás e nos tirar esse domínio que havia sobre nós, que nos impossibilitava de vivermos uma vida com Deus. Não, pastor, eu estou cometendo adultério porque é tanta opressão na minha vida. Que mané opressão. Se é sem vergonhice o nome disso. E sabe o que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados. Porque na cruz Jesus venceu Satanás. Jesus destruiu as obras do diabo. John Stott, ele define as obras do diabo da seguinte forma, moralmente a obra do diabo é tentar para o pecado, fisicamente infligir doença, intelectualmente seduzir para o erro, e espiritualmente afastar a pessoa de Cristo, Jesus venceu a obra do diabo, amém? Dito isto, Agora João, então, vai para o seu grande fatality a partir do versículo 9. Que ele vai nos provar e nos comprovar o motivo pelo qual eu e você devemos viver uma vida nova a partir do momento que dizemos pertencer a Deus e caminhar com Jesus. Olha o versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar. Pois é nascido de Deus. Em outra tradução, na NVI. Pois é da semente de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama os seus irmãos. Não pertence a Deus a Deus João aqui ele está falando algumas coisas importantes e a primeira delas que nós devemos fazer a devida distinção é sobre pecar e continuar pecando João ele não descarta a realidade de que iremos pecar mas o que ele fala de maneira veemente é que todo aquele que é nascido de Deus não continua Pecando, quando confrontado no seu pecado, conserta o seu pecado, quando cai em si a cerca do seu erro, se arrepende e confessa o seu pecado a Deus, porque ele não continua pecando, e aí então ele vai dizer: qual é o motivo, porque alguém que pertence a Deus não continua pecando? E basicamente o motivo são dois ditos por Ele. Primeiro, porque Ele é nascido de novo. Preste atenção, meus irmãos. O Evangelho não é sobre ter um upgrade na nossa vida. Não é sobre melhorar algumas coisas que não estão boas. Talvez o que te trouxe até a igreja, e isso não é errado, isso não é ruim... É porque o teu casamento estava passando por algumas dificuldades e lutas. E aí você soube de um amigo que veio para a igreja, o casamento melhorou. E você falou, eu vou para a igreja para o meu casamento melhorar. Mas o cristianismo não é terapia conjugal. O cristianismo não é sobre melhorarmos quem nós somos. O cristianismo é sobre nascer de novo. É sobre recebermos milagrosamente da parte de Deus uma nova vida. E o que João está falando. É que aquele que pertence a Deus não continua a pecar porque este nasceu de novo. Ou seja, não é mais a mesma pessoa. E preste atenção. Não é dar um reset na nossa história. E começar tudo de novo para fazer tudo de novo errado. Porque você já percebeu quantas pessoas cometem os mesmos erros repetidas vezes? Quantas pessoas, por exemplo, divorciam do seu casamento porque cometem muitos erros no seu casamento e depois de divorciado dizem: Eu quero viver uma vida conjugal diferente. Passa-se alguns anos, o casamento está da mesma forma como o anterior. Por quê? Porque apenas se deu um reset Não nasceu de novo E talvez você esteja se perguntando Mas pastor, como eu posso nascer de novo? Acredite se quiser Essa foi a pergunta dita por Nicodemos a Jesus em João capítulo 3 Exatamente essa pergunta E exatamente o que Jesus falou Nicodemos é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos olhou para Jesus e perguntou, Jesus, como eu posso nascer de novo? Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Eu não estou falando sobre nascer de novo na carne, mas eu estou falando sobre receber uma nova vida espiritual. E quando nós falamos sobre uma nova vida espiritual, nós não estamos falando sobre uma fumaça ou alguma coisa do tipo, a vida espiritual referida por Jesus, referida pelos apóstolos, é um novo nascimento do coração, da mente, que é operada e realizada por Deus, continuamos sendo os mesmos, mas transformados por meio do Espírito que habita em nós, João então diz, que quem pertence a Deus não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus, aí então ele levanta o segundo motivo e o maior motivo de todos, não pode continuar pecando porque nasceu de novo, mas não nasceu de novo da mesma semente, Nasceu de novo de uma nova e santa semente. Nascemos de Deus. Meu irmão, você nasceu de Deus em Cristo Jesus. Minha irmã, quando você se rendeu a Jesus, você estava recebendo uma nova vida de Deus santa, como Ele é santo. Você não nasceu da mesma semente que Adão, você nasceu da semente de Cristo. Por esse motivo o apóstolo Paulo vai dizer que existem duas raças de seres humanos. Adão, o pai da humanidade, caída, é o cabeça de uma raça. E Cristo, o cabeça de uma raça redimida, é o cabeça de uma nova raça. Sabe o que João está falando? Nós não podemos continuar pecando. Porque nós nascemos da natureza de Deus Foi da semente de Deus que fomos gerados E Deus é santo E se nascemos de um Deus santo Não podemos viver uma vida de pecados e de depravações Ainda não somos quem seremos Mas certamente Se pertencemos a Deus Nascemos de uma nova semente Escuta isso Assim como o porco, ronca e as ovelhas não, os nascidos de Deus não fazem o mesmo som com a sua vida que faziam antes. Porque nascemos de novo. Deixa eu falar mais uma vez assim como o porco ronca e as ovelhas não, os nascidos de Deus não fazem o mesmo som com a sua vida que faziam antes, porque nasceram de novo, nasceram de uma nova semente, uma semente santa, e esse é o evangelho, o evangelho não é intelectualismo, embora seja intelectual, ele não é racionalismo, embora seja racional, Ele não é complexado, embora seja complexo. Ele não é simplício embora seja simples. O Evangelho, pelo apóstolo Paulo, é definido dessa forma, poder de Deus. (risos) Poder de Deus é um milagre. E eu experimentei esse milagre há 16 anos atrás. Quando Jesus entrou na minha história... Ele fez exatamente o que fez com a história Existe um antes de Cristo Existe outro depois de Cristo Ele operou em mim um milagre Milagre não se explica, se vive Ele operou em mim um milagre do novo nascimento Nasci de novo, numa nova semente Da semente de Deus Deus E diante desse cenário, o apóstolo João vai nos falar que nós não temos muitas alternativas. Ao longo da sua epístola, João fala, ou luz ou trevas, ou verdade ou mentira, ou amor ou ódio, ou Deus ou diabo. A quem você pertence? De quem você é? Se pertencemos a Deus... Certamente a nossa vida moral foi afetada, certamente a nossa vida moral foi transformada e certamente um dia seremos moralmente como Deus é, ainda que hoje não sejamos essa Coca-Cola toda, <risos> aleluia, nascemos a semente de Deus. E olha só o versículo 9, aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, logo não continua a pecar, pois é nascido de Deus, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, Jesus oferece-nos uma nova vida por meio da fé, Jesus, oferece-nos uma nova vida por meio da fé, o Evangelho é poder de Deus, para nos dar uma nova vida, Espírito Santo, converta os nossos corações, Ao coração do Pai Converta o nosso perverso coração Ao coração Santo Do nosso Pai Transforma-nos Transforma-nos por completo Ô Pai Dá-nos o seu caráter Dá-nos o seu padrão moral Não nos permita Professarmos a fé em ti Jesus Sem compromisso com a santidade Com a retidão Eleva a nossa moral Nessa noite Espírito Santo de Deus Quebranta o coração de filhos aqui para se arrependerem das suas práticas pecaminosas. Quebranta, ao Pai, constrange-nos com o Seu amor, para que não tornemos o Seu sacrifício vão, e continuemos a viver uma vida de pecados o Senhor morreu na cruz para tirar os nossos pecados e destruir as obras do diabo nós cremos nisso por isso Jesus leva-nos nesse lugar de quebrantamento agora converta e convence o coração daqueles que ainda não nasceram de novo a nessa noite se renderem a ti Faça isso, Jesus, por amor ao Seu nome. Em Teu nome, Jesus. Se você está aqui, essa noite, ouvindo tudo aquilo que você ouviu, e aí no seu coração, existe... Um turbilhão de coisas acontecendo, como dizendo, é isso, é disso que eu preciso, eu preciso de uma nova vida. Eu não preciso somente melhorar quem eu sou, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um novo coração, eu preciso de uma nova mente, eu preciso de salvação. Se você ouvir tudo isso, reconhece. Que precisa de salvação e reconhece que somente Jesus pode te salvar eu quero dizer para você que esses dois reconhecimentos só vieram no teu coração porque Deus está te chamando para viver uma nova vida com Ele e se você quer viver essa vida se você quer se render a Jesus ser perdoado dos seus pecados, ser renovado em Jesus e viver essa nova vida que existe em Jesus aí no seu lugar de cabeça baixa olhos fechados agora eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo se rendendo a Jesus e se entregando a Ele Se você reconhece que precisa de salvação e reconhece que somente Jesus pode te salvar, no seu lugar, diga assim para Jesus, repita essas palavras junto comigo, diga assim a ele: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa quem eu sou. Eu reconheço toda a minha distância do Senhor, e nessa noite, eu reconheço, Jesus, que só você pode me salvar de mim mesmo. Por isso, Jesus me transforma, muda-me por inteiro. Faz em mim teu Filho, nascido da sua semente. Eu reconheço, Jesus, que tu és o Deus eterno, Senhor sobre todas as coisas. E nessa noite eu me rendo a ti. Eu faço essa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração se rendendo a Jesus, erga a sua mão no seu lugar, porque eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante sua mão, amém, amém. Os nossos voluntários vão até vocês e vão entregar a você um livrinho, para que depois com calma na sua casa você possa ler e entender um pouco mais a respeito da vida com Deus, eu quero pedir a gentileza para todos esses que levantaram as mãos, a se colocar em pé nos seus lugares, nós vamos orar por vocês nesse momento, e colocar a vida de vocês diante do Senhor, coloque-se em pé no seu lugar, aleluia, quero convidar a igreja próximo a esses irmãos, estenderem as suas mãos, nos ajudarem em oração, você que também através do Youtube, ouvindo essa mensagem, se rendeu a Jesus, coloque ali no chat do Youtube, dizendo, eu reconheço que Jesus é Salvador, para que também possamos de alguma forma te ajudar a caminhar a partir dessa decisão, enquanto isso igreja, vamos orar por esses irmãos... Pai de amor, Pai de bondade, obrigado Pai, obrigado por chamar pecadores como nós éramos para perto de Ti como nós estamos, Espírito Santo de Deus, faça aquilo que só Tu podes fazer. Dê a eles, ó Pai, uma nova vida, uma nova história, uma nova vida em Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti que algum dia eles possam olhar para esse dia e perceberem que foi aqui que o Senhor começou algo na história deles, que os transformou para toda a eternidade. Espírito Santo, enche-os a Sua presença proteja ó Pai, essa semente de fé, para que ela possa germinar no tempo devido, e dar muitos frutos para a glória do Senhor, os abençoe dessa forma Jesus, nós oramos assim em teu nome, e para a glória do Senhor, no nome de Jesus, amém e amém, você pode dar uma salva de palmas, glorificar a Deus por isso, Hallelujah!